0: Olá, está a ouvir o Money Money Money. Eu sou João Vira Pereira. Comigo em estúdio tenho o João Silvestre, editor de Economia do Expresso, e comigo apresenta regularmente este podcast. Olá João. Olá, João. O novo Banco, quando nasceu de novo, tinha apenas o um nome. Ao longo dos últimos sete anos e desde a resolução do Banco Espírito Santo foi preciso lidar com uma herança venenosa, com custos que ascenderam aos milhares de milhões de euros. Houve uma quase-venda, uma venda, novos acionistas, três administrações, duas comissões de inquérito, uma crise económica sem precedentes, muita política, o recurso sistemático ao fundo de resolução, acusações de má gestão e de concorrência desleal. O sistema bancário foi obrigado a digerir um banco falido, mas acabou por sobreviver, tal como o novo banco sobreviveu como instituição financeira de relevância no mercado. Mas e agora? O que podemos esperar de um banco que sempre foi fundamental, para as empresas, quando estamos a assim ser uma crise, mas talvez a entrar noutra crise. Não uma crise económica, mas de sustentabilidade do sistema bancário. Pelo menos da forma que o conhecemos.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Agora é ainda mais fácil e rápido abrir uma conta-valor BPI sem necessidade de documentos ou comprovativos. Basta utilizar a BPI App e a sua chave móvel digital. BPI, um banco para a inovação.
0: João, uh, estive a fazer as contas e entre nós os dois já temos cerca de 45 anos de jornalismo e quase sempre juntos desde quase, quer dizer, Houve ali há alguns meses, lá claro, não tivemos a trabalhar juntos Mas foi só isso Quer dizer que daqui a nada vamos comemorar quase as nossas bodas de dor E, e nessas bodas de dor já passámos por várias crises económicas E por muitas outras transformações estruturais de vários setores Como é que vês estes novos desafios da banca? Quer dizer, regularmente falamos destes novos desafios da banca Mas agora parece que de repente... Pomos em causa tudo, os balcões, a entrada da digitalização mesmo com, com força para, para criar condições e alterações estruturais nos bancos, a globalização dos serviços financeiros, a entrada de novos concorrentes que são apenas digitais. Como é que tu olhas
2: para isto tudo e o é que achas que vai acontecer nos próximos tempos? Bem, aquilo que nós vimos neste, neste ano, ano e meio, de pandemia, é que houve uma aceleração brutal, tudo o que é... De algumas tendências que já vinham de trás, não só na banca, mas em, em termos sociais e económicos, e que, de repente, acelerar de uma forma que era impensável se não tivesse havido a pandemia. É a questão da digitalização, que afeta todos os setores. No caso da banca, teve, teve um efeito de grande aceleração, precisamente porque as pessoas começaram a ir cada vez menos a ter a ligação física com o banco, a ter menos ao balcão, a ter menos relação direta pessoais com, com o banco. isso coloca desafios porque leva as pessoas para, no fundo, para outro, para outro, para outro, para outro patamar, no fundo, ao ou ponto outro nível de, de relação com o seu banco é a, a questão digital. E nesse, nesse, e nesse lado digital entram todos aqueles, aqueles, aqueles concorrentes que tu dizias. Portanto, as, as fintechs, os grandes gigantes digitais, as Google, as Apple, etc, que têm eles próprios sistemas de pagamentos que são concorrentes com o sistema bancário, que Têm capacidade de chegar a toda a gente, portanto, eles, eles estão no jogo digital, ao contrário da banca que vem do, 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 da realidade e vai fazer transição para o digital. Estes players estão no, no digital e, além disso, têm vantagens de regulatórias brutais em muitos casos, que significa que conseguem operar sem ter as exigências que um banco tem por, por razões históricas e, e naturais.
0: E, e tu achas que, as, que achas que um cliente é, acaba por ser fiel é, ao seu banco tradicional? Porque antigamente havia um bocadinho a ideia de que, ah, tudo bem, deixem aparecer as fintechs, mas quando o cliente precisar de fazer um crédito de habitação, vai a, um banco, vai a um banco tradicional. Achas que isso pode mudar ou vamos continuar uh, a ter assim um mundo onde uh, os serviços digitais são apenas uma franja do mercado? Uma franja, oh, uma franja de determinadas operações...
2: Eu acho que pode haver algumas operações, sim, que as pessoas, precisamente porque envolvem valores mais relevantes, têm mais a ver com a sua própria vida, como comprar uma casa, etc., pode haver uma relação mais tradicional, em termos de ir ao seu banco ou a um banco mais tradicional. Então, aquilo que eu vejo nas novas gerações é que há um desligamento brutal nesse tipo de relações tradicionais, ou seja, as novas gerações querem os serviços rápidos a preço, a preço competitivo e o mais fácil possível e portanto se lhes chegar via Facebook ou qualquer outra coisa aquilo que precisam, eu diria que a maior parte vai acabar por, por deixar a banca tradicional isso levanta um grande problema porque não havendo regulação que é uma vantagem para estes, para estes players não havendo regulação significa que havendo algum problema é o cliente, o depositante, seja o que for que vai, 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 vai sofrer no final e portanto isto leva-nos à questão que é este tipo de serviço tem necessariamente que ter algum tipo de regulação não sei se exatamente igual a um banco, mas, mas dependendo daquilo que fazem tem que ter alguma manipulação, precisamente para nos proteger a nós, nem sequer é para proteger a, branca, a banca tradicional, que tem o seu papel, mas que no fundo enfrenta aqui um desafio que vai, vai durar, não, não é imediato, vai durar algum tempo até, até chegarmos a esta nova realidade.
0: João, para nos ajudar a responder a estas e a outras perguntas, nós temos aqui muitas, o convidado deste Many money money é António Ramalho, que lidera os destinos do Novo Banco desde 2016. Olá António, bem-vindo.
1: Olá, João. Olá, João. Prazer.
0: Obrigado, António, por ter aceito este convite. Está em condições de garantir que o novo banco não vai ter de recorrer ao fundo de resolução mais uma vez?
1: Não, basicamente, antes de mais, dizer que o desafio de, de estar aqui convosco é interessante, sobretudo para discutir estes problemas de futuro que vocês estão, e muito bem a, a introduzir. Um, em relação ao passado, enfim, eu, eu, eu já falo menos, primeiro porque o passado Mas, teve duas fatos,
0: Oh, António, mas eu não estou a falar do passado, estou a falar do futuro.
1: <risos> não, não, em relação ao futuro, quer dizer, como toda a gente sabe, nós ainda temos algumas divergências com o fundo e, portanto, essas divergências com o fundo estão a seguir os seus trâmites normais de arbitragens e, portanto, seria indelicado da minha parte, digamos assim, falar sobre isso, é que eu tenho expectativas positivas em relação às arbitragens, o fundo terá também positivas sobre isso, enfim, elas serão resolvidas naturalmente de forma.
0: Portanto, há, ainda há essa hipótese, mas, mas longe dos montantes que no passado uh, aconteceram, é isso?
1: É, ó oh, João, oh, oh, vamos, vamos por partes. O banco teve, teve um processo de reestruturação e um processo de resistência. A primeira fase, quer dizer, que eu partilhei um bocadinho com o Eduardo Salta Cunha, ah. foi uma fase de resistência, onde precisávamos sobretudo para preservar a liquidez e manter o banco vivo. É uma história de grande de grande heroísmo das partes que aqui tiveram, de, de toda a gente que aqui trabalhou, e depois tivemos uma fase de reestruturação, já depois da venda realizada, no fundo precisava de um processo de capitalização continuado, que se decidiu fazer as prestações, foi uma decisão, digamos assim, estratégica para o país, eu julgo uma decisão inteligente, e essa, começaram sabem, terminava em 20, e basicamente nós em 20 tínhamos que resolver três problemas grandes, que resolver o problema dos, dos MPLs, quando a gente lá em casa, sabe, o crédito vencido, no banco chegou a ser 33% e que estamos hoje abaixo dos 7%, uh, tínhamos que resolver o problema dos imóveis, porque tínhamos cerca de 102% dos nossos ativos em imóveis, neste momento é, temos menos de 1,7%, e tínhamos que resolver o problema do custo passivo, porque nós tínhamos um custo histórico passivo muito elevado, porque, através de múltiplas operações que nós conseguimos construir para o nível atual, esses assuntos ficaram resolvidos em 2020 e por isso em 2021 nós temos mantido, digamos assim, a nossa rendibilidade e a rota de rendibilidade que definimos. E esse, digamos assim, foi o o espaço no histórico, que é muito importante não recordar, recordar até como lição para o futuro, mas por de facto nos coloca neste momento na possibilidade de estarmos aqui num podcast com vocês, João e João, para falar sobre digitalização, consolidação do sistema, a discussão sobre custos, enfim, António, assuntos já vamos assuntos. António, já vamos
0: a esses temas todos que temos aqui na nossa, na nossa lista de extensa de perguntas, mas eu gostava de só olhar ainda para, para a situação do banco atualmente. Qual é a solidez do novo banco agora? Porque eu, eu percebo, quer dizer, nós conhecemos, conhecemos minimamente a solidez do banco, mas eu queria que explicasse a quem nos está a ouvir qual é a solidez, porque as pessoas sempre têm sempre aquele medo, quando pensam no novo banco, tipo, ah, será que isto vai correr bem?
1: Não, eu, eu por acaso até, até, até acho que as pessoas agora têm um bocadinho a ideia, olha, isto já correu bem, e portanto este banco já passou aquilo que muitos outros, digamos, nunca passaram e esperemos que nunca passe. Uh, de facto, o, quer dizer, a, a prova de vida que nós fizemos foi a prova de preservar, é uma história que aliás não tem paralelo na Europa, não tem paralelo no mundo, foi um banco estar tanto tempo no processo de reestruturação como o nosso e conseguir, digamos assim, levar a curso este processo. Este processo tem uma característica própria que foi em ambiente de resolução, portanto é parte dos outros bancos, isso tem uma característica diferente de outros sistemas em que o Estado interviu e depois vendeu, mas a verdade é que nós realizámos, enfim, em, em sete anos aquilo que noutros países também se realizou em sete anos, que foi a recuperação dos bancos e o retorno ao mercado normal e à normalização do banco. O banco neste momento é um banco que foi o terceiro banco mais rentável no semestre, mas isto não é uma competição de rendibilidade, nós ainda estamos no período em que estamos a nossa viabilidade, e depois temos as, as pequenas coisas que temos a resolvendo, que é continuar naturalmente a resolver os problemas do que, é que, vem, que já são poucos que ainda têm que ser resolvidos, resolver os problemas dos, dos últimos imóveis que já estão bem reavaliados e que também estão a ser resolvidos, e naturalmente agora passámos a outra fase. Eu, eu diria que, oh, 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 para, para resumir, eu acho que a grande solidez do banco não está naquilo que nós já fizemos, que já foi muito. Está no facto, durante todo este período, o Banco ter preservado muito daquilo que era a sua capacidade de intervenção no mercado, muito que era a sua capacidade de resposta às necessidades do mercado. Neste um exemplo, e um exemplo muito claro, que foi... Aquilo que foi o comportamento do banco numa das crises mais relevantes que aconteceu, que foi a crise da pandemia. Nós fomos o primeiro banco a estar com as empresas, somos o um, um primeiro ou o segundo maior a ter moratórias, somos um, um dos maiores bancos do, do lado das empresas a criar linhas de crédito, e tivemos sempre resposta para isso, mesmo numa altura, estamos a falar em 20, onde estávamos exatamente ainda na fase final da nossa reestruturação. Portanto, talvez mais importante do que a história difícil de reestruturar foi a capacidade que esta equipe teve e quando eu falo em equipe, são os 4 mil funcionários e colaboradores que eu tenho, se manter à, à tona d'água a, a servir os seus clientes. Eu acho que isso é, é aquilo que parece mais menos relevante, mas se calhar é aquilo que é mais difícil e mais importante.
2: António, olhando, olhando para a frente, o banco teve lucro no primeiro, no primeiro semestre, podemos contar que vai fechar 2021 com lucros? É essa a expectativa?
1: A expectativa é que a rota dos, dos lucros e dos resultados seja uma, uma, uma rota de sustentabilidade, aliás eu não gosto de falar tanto dos lucros como como é que os lucros e na qualidade dos lucros, mais do que a quantidade dos lucros é a qualidade dos lucros. As nossas, a qualidade dos lucros deve-se a um crescimento de 6% da receita e a uma redução de 5% dos custos. É toda a gente, seja uma dona de casa consciente, seja qualquer colaborador de qualquer instituição, de qualquer empresa, de qualquer indústria, sabe que se uma instituição vai conseguir aumentar as receitas e conseguir reduzir os custos, está no bom caminho. E portanto, nós estamos nesse bom caminho e é isso que queremos continuar.
0: Para falar em custos, António, estamos a assistir a uma onda de redução de trabalhadores na banca. Um, o que é que vai o Novo Banco fazer nesta, neste processo? Uh, falou em 4 mil uh, uh, colaboradores, é para manter este número ou, ou o Novo Banco vai ter de emagrecer como estão a emagrecer alguns dos vossos concorrentes?
1: Uh, nós já estamos a fazer esse trabalho há muito tempo, João, e portanto o nosso trabalho tem sido ajustar, digamos assim, a nossa capacidade de pessoas, aquilo que são as necessidades e as, as necessidades do mercado. O que aconteceu recentemente foi que algumas instituições tiveram, digamos assim, aquele aparente salto rápido que foi descobrir que a digitalização tinha certas consequências na redução de balcões e, como tal, na redução de pessoas. Uh, nós, como já estamos a reduzir balcões, a reduzir pessoas, uh, a, a, a ficar mais secos, no fundo conseguirmos, por uma questão de marketing, termos os melhores custos para propiciar o um melhor serviço aos clientes, naturalmente já estamos neste processo há algum tempo. E, portanto, nós, só para dar uma ideia, nós já, já, já reduzimos para 4 mil, pouco mais de 4 mil trabalhadores colaboradores, mas já viemos, já viemos no tempo, tínhamos 6 mil, portanto este processo é um processo continuado. O que nós tentamos fazer isto é sempre por acordo, por trabalho conjunto, eu pedi há bocadinho para aliarmos um bocadinho este podcast de 15 minutos, porque estava exatamente a receber a Comissão de Trabalhadores e estávamos exatamente a discutir um bocadinho todo o processo de rebranding e, e todo o processo do trabalho, e é uma forma que tentamos gerir, enfim, quando estivermos sempre de acordo que este processo de ajustamento pode ser feito desta forma serena, faloemos. Mas não deixaremos de levar os custos. Os custos da banca é aquilo que nós oferecemos aos clientes. E nós não podemos oferecer custos excessivos aos clientes por, 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 por nenhuma
2: razão deste mundo. Portanto, naturalmente, temos de tomar decisões difíceis. Um, um dos problemas da, da banca, atualmente, por banca portuguesa e não só, é a baixa rentabilidade. O Vítor Bento escreveu esta semana um artigo no Expresso, apresentar à APB onde dizia que as empresas que não consigam condições para atirir capital, e esta baixa rentabilidade dificulta isso, mais tarde ou mais cedo vão acabar por sucumbir ou ser absorvidas por outras mais eficazes. O novo banco também está disponível, ou está o expectável, que venha a participar em processos de consolidação futuras na banca, seja comprado ou seja comprando? Uh,
1: uh, essa é uma, é uma belíssima pergunta para a banca, porque é uma pergunta recorrente. não se eu tivesse dizer, nós Exato. já essa pergunta não sei há quantos anos. E eu, ainda por cima, tenho, tenho a particularidade, vocês os dois conjuntamente vão para 45 anos de jornalismo. Eu tenho a particularidade de ter detectado nestes últimos 25 anos em banca, exatamente tive no primeiro processo de, de consolidação, que foi o processo de de consolidação da Banca Portugal, com compra de dois bancos, logo a seguir à privatização. Eu gostava de dizer, basicamente, que o que aconteceu foi que a nossa consolidação foi muito rápida. Em Portugal, do ponto de vista da banca, ela, ela durou quatro anos, entre 94 e 98, quatro a cinco anos. E depois, cinco bancos ficaram, digamos assim, responsáveis por mais de 75, 80% do mercado. E esses cinco grupos têm-se mantido e têm mantido uma estabilidade de domínio. Já aconteceu tudo, já houve bancos que tiveram quase à falência, como o nosso, já houve tentativas de fusão amigáveis entre o VES e o BPI, como se lembram, já houve tentativas de fusão não amigáveis e hostis, como a do BCP para o BPI, já houve venda de grupos, como o caso do grupo Chantal e Mou, e mantiveram-se sempre, estranhamente, sempre cinco grupos com mais de 75% do mercado. Portanto, nós temos uma espécie de estabilidade do nosso sistema. Agora, eh, se isto significa que o passado garante que não há consolidação de futuros, o que não, acho que eh, nós temos primeiro uma necessidade natural de consolidar uma segunda linha de bancos, que, 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 que na minha opinião eh, com estes custos regulatórios, com estas circunstâncias de taxas de juros baixas têm muita dificuldade de se manter à tona do mercado com rentabilidades adequadas, mas naturalmente, digamos, os bancos ajustar-se-ão àquilo que é as condições específicas do mercado. Oh. E, e a chave disso vai ter custos adequados e custos baixos. Nós, ao nível do novo banco, nós temos um target de 40% de costa de campo e achamos que é assim que podemos servir bem os clientes. Hmm. Não, é, não é porque achamos que isto é um número mágico, achamos mas é que este número nos ajuda a servir bem os clientes. É só isso. António, e, portanto, qualquer
0: António mas ainda sobre a consolidação, hum, hum, o argumento é. É interessante e, e verdadeiro, mas a verdade é que os acionistas do Novo Banco, uh, os que compraram efetivamente o Novo Banco, nunca esconderam que devido à sua própria natureza, uh, a aposta no banco tinha um prazo. Um, esse prazo está a esgotar-se ou, ou os acionistas continuam uh, interessados em manter-se por mais Não. anos em Portugal?
1: Oh, João, para, para fazer isso, tenho que fazer um podcast dos meus acionistas, porque eu, eu sou um gestor. Agora, vamos preparar, vamos de uma forma muito clara, dizer isto, mas meus acionistas não são acionistas deste banco e nunca foram acionistas de outro, são acionistas do, há mais de 12 anos de um banco alemão, portanto, quer dizer, a questão dos prazos é sempre uma questão das oportunidades. Eu, eu gostava de dizer que uh, os acionistas são apenas um dos elementos do sistema bancário, não são o único elemento do sistema bancário. Portanto, nós estamos a pular, digamos assim, uma consolidação que, ou, ou de uma gestão da utilidade bancária em função daquilo que é útil para as empresas, para os diversos stakeholders que estão subsacentes. Eu, portanto, não ia, aliás, acho, acho que às vezes até se faz um bocadinho nisto, isso, eu acho que quem vai ter mais necessidade, digamos assim, de alguma maneira, de fazer, fazer uma posição, vai ser naturalmente, a certa altura, o fundo de resolução, a sua participação. Na instituição, e é claramente uma participação na instituição, a tirar benefício daquilo que seja o sucesso futuro da instituição. Para isso, com certeza, no processo de venda, o Fundo de Resolução preservou 25% do capital. Foi para dizer, se isto correr muito bem, eu vou ter as vantagens de manter os 25% do capital. Acho que toda a gente esqueceu disso. E é para aquilo que eu trabalho, eu trabalho para valorizar muito os 25% do fundo de resolução. Eu, eu, se conseguir valorizar muito os 25% do fundo de resolução, eu compenso uma boa parte daquilo que foi o esforço que os outros bancos tiveram para resolver os problemas do Novo Banco.
2: E passados estes anos todos de, deste caminho das pedras, no fundo desde a resolução até agora, agora olhando para a frente, qual é que é a, vai ser a estratégia de crescimento do, do Novo Banco?
1: Bom, oh, 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 João Silvestre, esse é um belíssimo ponto porque nós estamos, antes de mais, num momento em que temos um, um, um tripé de objetivos muito claros que toda a gente conhece. Temos um plano estratégico que queremos apresentar este ano, que vai nos orientar nos próximos três anos, portanto até 2024, Queremos, temos uma mudança de sede, que para nós é simbolicamente muito importante, não é só muito eficiente do ponto de vista de uma nova maneira de trabalhar, porque vamos trabalhar todos de uma forma diferente no futuro, muito mais híbrida, muito mais verde, mais enquadrado, mas eh, também temos uma marca, estamos a mudar a marca, portanto nós até assentamos neste momento um tripé, de razões, digamos assim, para fazer uma mudança substancial. E essa vai se, vai se envolver durante este mês de outubro, dado que nós vamos desenvolver a nossa marca em dia 25 e dia 22 aos próprios da marca. Portanto, estamos mesmo em cima deste processo. Mas este tripé é também um tripé do posicionamento estratégico do banco e um tripé também, através da mudança de série, uma mudança de modos de trabalho que nós queiramos. Mas a sua pergunta é um bocadinho mais funda, que como é que nós nos distinguimos dos outros? E essa é que é a grande pergunta que cada banco deve pensar, não só como é que compete no mercado, mas é como é que se distingue. Eu muito sinceramente acho que o novo banco, e acho que as pessoas percebem isso, distingue-se de todas as outras instituições portuguesas por uma coisa que é óbvia, uma coisa que nós apostamos muito e uma terceira que é muito diferente de todos os outros. E deixa-me perder só um bocadinho de tempo para isto. A coisa que é óbvia é que nós somos um banco de empresas, isto é, claramente nós somos um banco que tem mais ativos em empresas do que em particulares e nisso somos únicos. Não há outro banco da nossa dimensão em Portugal que tenha esta característica. Isto significa, costumo dizer isto por muita graça, isto significa que quando eu acordo, dedico mais de 55% do meu tempo em empresas, enquanto os meus colegas têm de dedicar mais de 50% a particular. Não tem dado especial, os bancos são ótimos, mas têm esta vocação e esta vocação é histórica. A segunda diferenciação é uma diferenciação que é uma grande aposta nossa, que é a diferenciação da humildade das parcerias. Nós acreditamos que a banca do futuro vai-se fazer com parcerias, vai-se fazer em que, em que a banca... Percebe que não é, não tem capacidade universal, mas consegue encontrar parceiros que respondam às necessidades e à autoridade e à confiança que espera da banca, mas têm que ser parceiros a fazê-los, fazem melhor que nós, a melhor preço, a maior eficácia. O muro mudou e nós acreditamos profundamente na parceria. Vocês vão ver nos próximos tempos surgirem vários exemplos desse trabalho. E um terceiro aspecto, onde nós somos claramente diferentes, é que nós acreditamos num modelo de distribuição omnicanal e não numa tendência inevitável de digitalização pura. Nós acreditamos que quer a parte física, quer a parte digital, tem caminhos conjugados para uma solução conjugada. E por isso estamos a apostar fortemente naquilo que nós chamamos de digital, que no fundo são novos balcões que têm uma presença completamente diferente dos balcões de, 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 dos nossos concorrentes, onde nós queremos que as pessoas sintam bem, querem que as pessoas queiram ir, que as pessoas queiram se encontrar, queiram marcar as suas reuniões e queiram conviver com os seus modelos digitais de uma forma que são muito próximas do banco, Querem utilizar canal físico, quer utilizem canal digital. Portanto, nós não somos um banco só de digitalização, somos um banco que aposta quer na rede física, quer na rede digital da mesma forma.
0: Oh, António, vou aproveitar para pegar nesse ponto, exatamente para lhe perguntar se, o, se está a dizer que o balcão bancário, como a gente o conhece, morreu totalmente.
1: É, é mais uma lounge, se fosse, fosse, for vermos os nossos balcões, vê que os nossos balcões têm um pequeno auditório, tem uhum. muitos postos de, 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 sentados, tem muitos casulos onde as pessoas têm, têm uma slow zone, têm uma fast zone, têm, no fundo, maneiras concretas, diferentes, porque o que vamos ter são lojas de encontro, pontos de encontro, e não aquilo que nós tínhamos. Eu, eu dou-lhe um exemplo, o João, um aliás, o, o outro João, o João Silberto, o João Fiora Pereira, estava a dizer uma coisa muito engraçada, que é o, o processo da digitalização, da pandemia, acelerou várias tendências de uma forma muito clara. Eu dou-lhe uma tendência que por exemplo acelerou de forma muito, muito, muito clara em relação aos, 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 aos bancos, que é, as pessoas passaram a marcar a sua ida ao banco. Isto é, nós, éramos, nós estávamos na, na mercearia isto é, as pessoas iam à mercearia sem, sem nota marcada, agora passámos a ser um, 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 um escritório de serviço de qualidade, as pessoas marcam quando querem ir ao banco, que é uma coisa fantástica. Ora, isso significa que nós temos que conjugar as nossas apps, ou nossos nossas ATMs, aos os nossos POS, para um o balcão, para que tudo isto funcione de uma forma integrada, para que as pessoas se sintam bem, para que as pessoas se sentam, se discutam. e É esse o nosso objetivo.
0: António, mas isso é, é essa necessidade, é, ou essa nova maneira de, de olhar para o balcão como um espaço interativo, um espaço de lazer, no mínimo, já há experiências em Portugal de um concorrente de vosso que tinha um, ainda tem um balcão, se podia ir beber café, por exemplo, não é? Uh...
1: Os nossos balcões todos podem tomar café, por exemplo. Pronto, é. em mas, todos. Ainda, mas, nós, mas, só, mas ainda
0: não todos. Mas ainda não se pode, ainda não se pode almoçar, quem sabe um dia a gente pode almoçar, ou cortar o cabelo num balcão, nunca se sabe. <risos> mas. <risos> mas... Mas qual é a necessidade hoje em dia de manter, dos bancos manterem essa presença física? Porque uma das coisas que se dizia no passado, relativamente à necessidade de manter determinados balcões, eram os bancos que diziam, os torres dos bancos diziam, bem, eu não posso desaparecer das ruas da cidade, porque está lá o meu nome, está a minha imagem, é uma comunicação, o, o cliente tem de sentir que está lá, mesmo que não entre no balcão. Essa necessidade mantém-se ainda?
1: bom eu julgo essa necessidade, mas o que não é sociedade, acho que é que temos que saber qual é a função da banca, a função da banca é uma indústria de confiança e de utilidades, a utilidade justifica muito a aceleração do modelo digital, mas a gestão da confiança significa muito o relacionamento pessoal, portanto nós temos que conjugar muito bem estas duas realidades, confiança e utilidade, e, e, essa, e isso passa por espaços físicos, portanto também por espaços físicos, não, passa por três coisas, por proximidade, por profissionalismo e por parceria, mas mas passa muito pelo espaço físico. E, portanto, eu julgo que toda essa nossa estratégia tem a ver com este conceito, portanto, essa ideia um bocadinho, digamos assim, eh, momentânea ou, ou urbana, que a vida se faz exclusivamente por controle digital, esquece-se, que a Apple hoje em dia tem lojas, que a Amazon neste momento tem lojas, e eu dou sempre um exemplo que ainda é melhor que esse, eu sou um... um, 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 um o fervoroso o amante de café, e sei perfeitamente que, que o Nespresso começou por ser uma solução online e hoje em dia tem as lojas colocadas nos melhores centros comerciais e no sítio mais vivante. É. Isto é, eu só estou a dar exemplos de que aqueles que começaram digitais perceberam hoje que a confiança e o relacionamento e o cara-a-cara -cara também é importante, nós que temos a experiência do cara-a-cara, -cara, que temos a experiência dos dados, temos a experiência dessa. Nessa longa tradição, o que temos é que assegurar também um nível de proximidade digital tão eficiente quanto aquele que conseguimos do ponto de vista relacional. Cara, cara, essas duas coisas são compatíveis porque a nossa indústria é essa.
0: E deixa-me só pôr mais uma, uma derivada uh, nesta questão da, da presença física a questão, talvez lhe possa chamar, de responsabilidade social sobre a permanência de bancos em determinados locais, nomeadamente em, em cidades mais pequenas ou do interior, etc. É algo que também na vossa rede de, de gestão de rede de balcões entra na vossa equação ou, ou é algo que está completamente fora do, dos objetivos do banco?
1: Não, basicamente o que nós estamos é a tentar encontrar novos formatos que sejam ajustados do ponto de vista de custos a este tipo de situação. Novos formatos, muitos deles podem passar por parceria, e chamamos a isso, digamos assim, de ter salas concretas, onde temos extensões dos balcões que operam um dia por semana, dois dias por semana. Balcões repartidos, que é a possibilidade de nós termos um balcão que opera dois dias por semana numa localidade, e dois dias ou três dias por semana noutra outra localidade, o que significa basicamente, o nosso objetivo é este, João, para ficar, vou ver, para ser muito claro, eu consegui cheguei ver que tinha 91% de cobertura do território. O meu objetivo, mesmo com a digitalização, com este processo, é continuar a ter 91% de cobertura de território. Não sei se que eu tenho os restantes novos, porque isso, se calhar representa, digamos assim, vantagens que outros bancos têm, que eu tenho de respeitar, mas sobre estes 91%, eu quero mantê-los através de uma qualidade de serviço própria. É claro que, se você me perguntar, o António, e aí está a reduzir mais balcões? Não, eu estou a reduzir mais balcões, mas é na Avenida República, eu não eixo. Eu entrei na Avenida da República, eu não eixo, Campo Grande até ao retiro, eh, o eixo central da cidade de Lisboa, para dizer bem a verdade, eu tinha oito balcões, hoje as pessoas não precisam desta deslocalização para ter um balcão em cada esquina, hoje em dia as pessoas o que querem é ter balcões com uma consistência própria, vá à Avenida República, ao Balcão do Novo Banco e você troca qualquer, aliás os meus clientes de outros balcões começaram a querer ir mais à Avenida República porque se sentem muito melhor no balcão, quando ele foi mudado em relação aos outros, também é normal, os outros
0: também alguns serão mudados, outros não. António, nesses novos é. serviços de balcões há a equação de ter balcões itinerantes como de carrinhas que servem de, de balcão, uh, pensam em, por exemplo, alguma vez se discutiu a possibilidade de haver, de haver balcões partilhados com outros concorrentes?
1: É, eu não lhes vou dar a, 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 as notícias todas em primeira mão para o podcast mas, mas vou mas é dizer que eu dizer não, eu não acredito em coisa itinerantes, muito, muito sinceramente, porque acho que o modelo da carrinha é um modelo de alto volume. isto é, é um modelo em que vai uh, com o peixe e vende-se o peixe, leva-se o pão e vende-se o pão, portanto, quer dizer, é um auto Toca-se a buzina, quem, quem, quem conhece as regiões toca-se a buzina, chama-se as pessoas para fazer uma venda agressiva de um modelo. É, é de uma utilidade enorme, mas é para essa venda agressiva. A atividade da banca hoje em dia é uma venda em que eh, há menos esta venda agressiva, há mais de ouvir o um cliente ou estar com ele, e portanto nós preferimos, por exemplo, a partilha disto com agentes de seguros ou outros tipos de intervenientes, em que temos uma sala, estamos lá uma vez por semana, fazemos a marcação das nossas reuniões, e, e, e se você quiser ir a Vila Nova da Barquinha e estar connosco, vem a, a, a onde está o agente da tranquilidade e tem lá o Espaço Novo Banco e responde exatamente. Enfim, é, é, tem que marcar, tem que fazer as mãos, mas é, o meu balcão do interlocamento serve Vila Nova da Barquinha muitíssimo bem, através de uma pessoa que vai lá uma vez por semana ou duas vezes por semana, não tenho -se a certeza, é, se há uma ou duas vezes por semana, enfim, em função das necessidades, mas irá às vezes que são precisas. O, o, nesse sentido eu acho que conseguimos servir isso, mas, mas outros estão a tentar outros modelos que são passíveis se desolverem, não estou a dizer que nós, nós nos nossos estudos não fomos muito favoráveis à solução da carrinha itinerante, isto é, uh, um, é verdade que, 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 que houve um caso de grande sucesso em Portugal que foram as bibliotecas itinerantes, que essas eram um bocadinho mais esta prestação de serviço desejável, mas já foi há muitos anos nós acreditamos neste momento que o modelo de localização, ainda que por um período de tempo partilhado com terceiros, é mais útil na resposta às necessidades dos clientes.
2: Mas é uma leitura. E sobre esta, esta mudança de imagem que estão a fazer, que vai ser segundo creio em, em outubro, vai avançar portanto, imagem, a, a cor do do, do do banco, etc. Em relação ao nome, vai haver alguma alteração ou não?
1: Ou oh, oh, oh. Oh, João Silvestre, a questão básica para nós é o seguinte, o nosso, o nosso nome, eh, primeiro o nosso nome é um nome que nós usamos com, com, com muito orgulho e muita coragem, porque eh, se há dever que eu tenho com os meus colaboradores é reconhecê-los o trabalho inegável que eles fizeram, que é um caso que é aliás respeitado internacionalmente, e que diz que de facto eles conseguiram preservar um banco durante um momento muito difícil. Portanto, seria ilógico, ficamos assim, que o abandonasse a massa totalidade do um novo. Agora, não tem um problema, é um adjetivo, não é? É novo em cima de banco, portanto é um adjetivo sobre uma marca branca, o que nós queremos é dar-lhe substantivo. Nós vamos dar substância a um novo. Verão depois... E, e, portanto, vamos dar substância ao nome que não queremos que seja uma marca branca desativada, queremos que seja um substantivo para o futuro. <risos> Depois, em relação ao verde, nós não, 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 não negamos que o verde é uma cor do futuro, queremos lhe dar um bocadinho mais de maturidade, um bocadinho mais de... a maturidade normalmente vai é sempre com uma cor mais, mais, mais escura, e queremos lhe dar um bocadinho de mar, isto é, nós temos que, que o nosso verde tem um bocadinho do mar português porque nós achamos que isso ajuda esse modelo. E, e depois a parte mais interessante da marca, eu diria que é a forma como nós quisemos devolver a identidade aos nossos colaboradores, foram eles que preservaram o banco. E portanto, quisemos que fossem eles a fazer a própria marca. E portanto, nós tivemos durante este período todo, aliás para isto, na última sexta-feira, a ouvir a voz dos meus clientes, a passar a voz dos clientes para uma, uma simbologia através de um sistema digital, através de uma, de uma app especial, e através do envolvimento de todos, em que eles respondendo a perguntas iam fazendo uma onda e uma onda de solidariedade que é a voz coletiva. Portanto, vamos ter pela primeira vez na história de um banco, de um serviço, vamos ter um logo, uma identidade, que vai ser feita pelos próprios colaboradores, pela soma da opinião de todos. É uma estratégia completamente nova, diferente, foi completamente original. E, portanto, estamos neste momento, digamos assim, a fazer agora um estudo, o um trabalho estocástico que temos que fazer sobre o modelo e sobre as respostas que deram aos nossos clientes. E vamos ter um símbolo com isso que é um símbolo vivo, porque é um símbolo que pode ir mudando, que pode ir tendo uma ondulação eh, diferente e que, é, e que é mais assim a norte, mais assim a sul, portanto é muito interessante e é um trabalho de todos, portanto um símbolo deste símbolo. Ter vamos, ter é aguardar,
0: vamos ter de aguardar para, para, para o conhecer, infelizmente.
1: É. É verdade, eu próprio não o conheço, portanto eu sou o único CEO que vai fazer uma mudança de imagem não conheço, eu tenho um... mas, mas o que não conhece o Mas António, mas fica visão.
0: registado as suas palavras, a sua frase aqui, eu vou tentar ler, que verde, não temos dúvidas que verde é a cor do futuro. Eu, eu como suportinguista gosto muito como um benfiquista diga estas coisas. Um, sobre... <risos> Seja, era apenas uma pequena provocação. Não tem nada de clubístico Eu sei que não e... tinha Mas eu, ah. tinha de esta, eu tinha de pôr esta uh, Vamos só uh, Vamos voltar aos, aos problemas Que a banca ainda pode ter um, Quais são Estamos a ser uma crise sem precedentes Uma crise enorme A banca foi muito importante na, na tentativa de melhorar Os, os impactos desta de, Desta crise, mas que surpresas Negativas é que a banca ainda pode, ainda pode Nesta cidade da crise ter
1: esta crise? Pelo facto de ser uma crise que foi de caráter global, ponto um Depois foi uma crise particularmente notória, ponto dois. E depois não teve culpados, ou pelo menos os culpados desta vez não foram os bancos, significou que nós podemos ter, digamos assim, um tratamento antecipado um bocadinho mais estruturado. Fomos muito rápidos a responder em termos das linhas de crédito mesmo assim as pessoas ainda se sentiram dificuldade mas a verdade é que fomos rápidos a responder linhas de crédito. Em três meses nós estávamos a colocar, digamos assim, fundos com garantia de Estado, parcelarmente com garantia de Estado nos nossos clientes, dando-lhes uma liquidez que lhes deu descanso. Fomos muito imediatos ao nível das moratórias que deram descanso aos nossos pessoas para poderem concentrar-nos na gestão da sua crise, não, na gestão financeira da sua crise. Era fundamental todas cada pessoas que se preocupasse com o seu com e não a parte financeira da sua atividade, com essa preocupamos-nos nós, e terceiro, no nosso caso, ainda por cima, fomos os operadores que processámos, digamos assim, os, os apoios do, do layoff e, portanto, que também correram bem no sentido de preservar, não só o setor produtivo, mas também a capacidade de, de, de emprego de, 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 da sociedade. Eu julgo que quando chegamos ao fim, chegamos à conclusão de que o sistema resultou razoavelmente bem preservou-se a capacidade produtiva, preservou-se todos os setores da atividade, e, portanto agora, digamos assim, ao sair desta crise, ainda por cima, ao sair bem com esta vacinação maciça que foi muitíssimo bem orientada porque quem é especialista em logística, que são estruturas com com, enfim, com conhecimento do, do, do improviso militar da organização militar, que graças a Deus nos correram particularmente bem ao nível do país, vamos ser claros, eh, levaram a que nós precisamos, neste momento, ser positivos em relação àquilo que vai acontecer. As moratórias estão a terminar e nós acreditamos que elas não vão ter um efeito múltiplo significativo, portanto, vamos geri-las com naturalidade, nós próprios preparámos-nos para isso, criamos as nossas imparidades para isso, criamos as nossas equipes para resolver, estamos muito confortáveis com esse tipo de situação. Agora, este conforto não é menos atenção, porque cada problema vai ser um problema grave, e portanto, cada problema, cada empresa, cada pessoa vai ter que ser acompanhada muito bem, porque vão ser muitas pessoas, vão ser muitas empresas que precisam de ser acompanhadas e, portanto, não, não vamos descurar isto. E isso é, é na minha opinião, aquilo que deve mais, é, é, é demonstrar, pela sua experiência até recente que teve na crise, que tem capacidade de resposta resposta os momentos que, que existem. No nosso caso, e é particularmente, ao João, é particularmente mais, mais satisfatório este ponto, porque isso, temos que pensar que, graças a Deus, fizemos as coisas tão depressa que já estávamos em condições de agora estamos a falar disto com esta naturalidade. Imagino que teríamos feito as coisas devagar na recuperação da catástrofe que seria agora o Novo Banco não poder ajudar a sociedade.
0: Não, mas sem dúvida, mas uh, esta... Eu queria só voltar um bocadinho às moratórias, uh, o António já falou disso, mas a importância de que o, que o, que o Novo Banco tem nas empresas, uh, a implementação que tem, uh, a grande implementação que tem, é, é aqui um pulso muito importante para sentir. As empresas... As novidades que têm sobre as empresas que estão a sair das moratórias são boas, ou, ou seja, as empresas estão a conseguir aguentar uh, o fim de, de este, deste apoio dado pelo Banco e pelo Estado?
1: Sim, nós temos, nós temos feito inquéritos regulares, mantemos inquéritos regulares em relação às nossas empresas e, portanto, para dizer bem a verdade, mesmo em setores mais complexos, a verdade é que não temos surpresas particularmente negativas. Ponto 1. Um. Agora... Eu não gosto de dizer isto com, com, sem cautela, primeiro porque sem cautela não, não podia ser banqueiro, não tinha fita de ah. segundo porque para além da cautela nós temos que pensar que cada caso é sempre um caso grave, e portanto cada caso que acontecer vai ter que ser sempre muito bem trabalhado, muito respeitado, pois não devemos dizer, olha, vai tudo correr bem, porque há muitas empresas, porque quem não vai correr bem, e portanto nós temos que as acompanhar, e, e se forem viáveis ajudá-las a não terem-se Há um ponto fundamental, João, que eu acho que devemos estar atentos no futuro, é que para além daquilo que é o efeito financeiro que a moratória representa, há também efeitos na alteração dos padrões de consumo que vão trazer surpresas, mesmo em setores tradicionais onde não se estava à espera que houvesse problemas, isto é… Há alterações comportamentais que alteram os padrões de consumo e, portanto, os padrões da receita de algumas empresas que se vão ter que ajustar muito pressa. E essas vão precisar de investir, vão precisar de alterar os seus padrões, não, não é preciso dar exemplos do textos ou de costumes ou de outras áreas, porque todos nós percebemos que o facto de João estar à minha frente sem gravata é uma coisa que se calhar não acontecia, e isso não é nenhuma crítica, é um facto não acontecia há três anos atrás. E, portanto, se não acontecia há três anos atrás, significa que hoje se vendem menos alguns tipos de, 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 de atividades do que aquelas que se vendiam. E, portanto, Parado. vai haver mudanças, obviamente, no comportamento das pessoas e vamos ter que nos ajudar. Portanto, Até fico o
0: conselho de não investir em empresas de gravatas. Uh, <risos> <risos> Uh, António, estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas eu gostava ainda só de lhe perguntar uma coisa. Uh, quando, olha, quando olha para o PRR, quando olha para, para, aquilo, para a chamada Bazuca, não, não muito feliz, mas, uh, mas vamos usá-lo para, para ser mais fácil de perceber. Uh, como é que vê a, uh, 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 a discussão sobre a aplicação destes fundos um, e, e, como, e como banca que, que vai participar também nisso, não é? E, e junto às empresas. Como é, como é que vê a qualidade daquilo que até agora tem sido discutido? Em termos de investimento, claro está.
1: Bom, eu tenho uma leitura que é esta. Primeiro, houve um momento para discutir, esse momento foi terminado. Neste momento, temos uma bazuca com três áreas específicas e com um determinado valor de investimento público e um determinado valor de investimento direto em empresas. Eu acho que a bazuca tem várias vantagens. A primeira é que determinou um conjunto de prioridades que ficaram bem claras do ponto de vista das prioridades estratégicas da Europa. E eu acho que isso é extraordinariamente positivo, porque passamos a saber que as alterações climáticas, a transição digital, além da resiliência dos modelos, deveriam ser, digamos assim, prioridades muito claras do ponto de vista da nossa realização. Acho muitíssimo bem que tenhamos prioridades à, à escala europeia, porque a Europa perdeu níveis de competitividade durante este período, na minha opinião, porque não conseguiu construir desígnios conjuntos. E eu acho que aqui construímos alguns desígnios, sejamos nós capazes de implementar. Onde é que os riscos existem, João? Existem pelo facto de, desta bazuca, que é acompanhada, aliás, do plano até 20%, e, e depois do, do plano 2030, portanto não é só a Bazuca, também os outros fundos europeus, na minha opinião terem uma dimensão tal que começam a ser de facto a última oportunidade de nós ganharmos aquilo que é a nossa batalha pela produtividade e pelo crescimento económico, que não temos ganho mas nos outros programas. E para isso naturalmente é, é preciso sermos muito mais criativos do que fomos até agora, sobretudo porque vamos ter, no caso da Bazuca, muito pouco tempo de discussão, porque a ideia da Bazuca foi exatamente ser muito rápida, é claro que a Bazuca traz, e estes fundos trazem fundos perdidos, trazem neste momento possibilidades de capitalização de empresas que podem ser extraordinariamente úteis, mas eles têm que ser aplicados com muita eficácia e muito pouco tempo. Ensina uma experiência que no quadro europeu não conheço nenhum país mais adaptável e mais criativo e imaginativo para fazer isto muito bem ou fazer isto muito mal. E, portanto, eu espero que façamos isto muito bem, porque é uma oportunidade única e é uma oportunidade de resgatar um bocadinho a nossa presença geracional. Quer dizer vamos tentar desta forma dar um contributo muito útil para darmos um sulavanco no crescimento económico, na libertação da sociedade civil, na possibilidade de termos uma capacidade diferente do que está preservado no mercado. E isso não se faz só com os fundos do Estado, faz também com a criação das empresas que trabalharão com os fundos do Estado, bem com os fundos que vão para as empresas. Não vou discutir o resto. Portanto, acho que temos na fase em que temos que passar da discussão à capacidade de discussão E a capacidade de discussão em Portugal, normalmente, não é particularmente o melhor dos, dos nossos skills, das nossas competências, mas quando estamos em situação de muito apelo, somos notáveis, absolutamente notáveis. Ó, oh, João, ah. nós temos uma história aos dois juntos, João, temos uma história aos dois juntos, que é, um dia, você perguntou-me numa, numa sessão da exame ou qualquer coisa assim, eh, o que é que nos caracterizava diferente dos gregos e diferente dos, dos, dos irlandeses para nos salvarmos naquele processo difícil de 2008, 2011 e da necessidade dos fundos em 2012. E eu tive uma frase que você, na altura, não gostou muito, mas que tenho que reconhecer, é que nós fomos sempre, nós conseguimos arranjar sempre uma solução, e a verdade é que também é isso, resolvemos, e, portanto, o facto de ser mais difícil aplicar o PGR se calhar é alguma vantagem para nós.
0: Também podemos sempre, António, recorrer a, a, ao Exército? É? Por, uh, se calhar podemos pôr um militar, tal como das vacinas, a gerir o PRS. É, é a verdade, a verdade, é que parecia que as
1: vacinas assim, iam correr muito mal. E não correr, e, correram e, muito bem. A verdade bem. É que correram melhor que em qualquer outro Não, país correram,
0: exatamente. Correram, e, 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 aliás, somos o país. mais uma
1: vez, exatamente o improviso está na escolha. Mas o resto correu tudo bem. É verdade, é verdade.
0: Bem, estamos agora quase a chegar ao fim deste podcast de Money, Money, Money uh, e passamos agora para a nossa Bolsa de Valores. A cada convidado é apresentado um tema para o qual deve dar ordem de compra ou venda. João Silvestre, começo por ti. António Costa prometeu uma lição à Galp pela forma como fechou a refineria de Matosinhos. Compras
2: ou vendes esta lição do Primeiro-Ministro? Eu só posso vender porque... Quanto à forma, eu acho, dizer, acho acho normal que, acho admissível perfeitamente, que o Governo tenha posições sobre aquilo que as empresas fazem e tem meios para, para fazer valer a lei e a aplicação de, das regras e até ter, falar diretamente com a administração da, da Galpa ou de, com, com qualquer outra empresa, sempre que discorde de alguma decisão. Agora, neste caso, a forma foi, parece-me, a forma escolhida foi bastante errada que foi feito, para já, vários meses depois da, da decisão e foi feito num contexto de campanha eleitoral em que não se percebe exatamente aquilo, aquilo que o Primeiro-Ministro está a falar, porque apesar de estar na qualidade de secretário-geral do PS, que estava, não deixa de ser Primeiro-Ministro e, portanto, eu não, a forma eu só posso vender... Eu parecia, eu parecia que estava a ouvir o Pedro Nunes Santos do Parlamento dizer
0: a, a ameaçar os alemães que até lhe estremiam as pernas, seja, não pagasse a dívida. É um bocadinho o mesmo estilo,
2: não, é, João? Sim, não, não, eu, não, eu não, não, não diria tanto, mas sim, é nessa linha. Ou seja, aquilo entra num bocadinho de debate político, quase populista, e não do que, que um primeiro-ministro não deveria ter, ter feito, ainda que no contexto de campanha eleitoral, mesmo que possa ter, obviamente, discordâncias sobre aquilo que está, que está a ser feito do lado da, da Galp. Muito bem. António Ramalho, os administradores judiciais
0: da Ground Force propuseram aos criadores que salvassem a empresa uh, que está em insolvência, é? a empresa de assistência portuária que suspendeu uh, a liquidação e a partilha da massa insolvente. Compra ou venda esta proposta?
1: Não posso dar opinião porque. Não, não, eu estive a ver,
0: eu tive a ver oh, António, mas eu tive a ver que nos criadores não aparecia o novo banco. Por isso
1: mesmo não vou
0: dar opinião, porque estava a influenciar ao vivo muitas pessoas. Se aparecesse, também não podia. Se eu é, é aparecesse, mas... não podia, mas eu devia ver com quais eram os
1: criadores. Só para que, que fomos calculosos nesse credo.
0: Muito bem, boa resposta, boa resposta. António, muito obrigado, João, muito obrigado. Foi mais um episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de João Luís Amorim. Não se esqueça em vir nos as suas questões e sugestões de temas para o e-mail de economia.express.empresa.pt. Até lá, estou muito bem conta da sua carteira.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Agora é ainda mais fácil e rápido abrir uma conta-valor BPI sem necessidade de documentos ou comprovativos. Basta utilizar a BPI App e a sua chave móvel digital. BPI, um banco para a inovação.